0: Estás escuchando Conferencias A Viva México. Bueno, esta mañana tengo el gran, gran, grandísimo honor, el gran privilegio de presentarles a una mujer preciosísima, uh, ahora ya gran conferencista. Eh, se trata de mi hija Elisa así que
1: vamos
0: a darle un fuerte aplauso recibe la bendición llamó Abraham, Jacob, Isaac a Jacob, perdón, y lo bendijo, ¿no? Yo llamo a mi hija y te bendigo en el nombre de Jesús. Si le vas a aplaudir, aplaudele, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuántos están listos para lo que hoy Dios? tiene preparado para sus vidas amén vamos a orar rápidamente dile a la persona que está a tu lado que bueno que has venido hoy dile hoy Dios te va a hablar amén dile amén sí. así que cierra tus ojos ahí conmigo papito precioso como siempre es un privilegio y es un honor estar parada en este lugar porque no hay nada mejor en mi vida que poder hablar de ti Señor te pido que me unjas, que me llenes, que hables a través de mí y que hoy en esta mañana podamos ser todos animados, podamos ser eh, todos llenos de tu palabra, de tu presencia, que no salgamos de aquí igual, Espíritu Santo pon en mí las palabras adecuadas Abre el corazón de cada persona que está aquí Úsame, llena este auditorio Ven y llénanos de tu presencia De tu poderosa, poderosa, preciosísima presencia Te amamos Espíritu Santo, te bendigo Gracias por este privilegio Señor No hay nada mejor que poder hablar de ti Señor, gracias, porque tú eres fiel a tu palabra y yo sé que tu palabra es la que va a hablar hoy, en esta mañana. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? Amén. Hoy tengo un regalo que les quiero dar a cada uno de ustedes. Decanen si me pueden ayudar. ¿Listos? ¿Pueden alzar ahí lo que les acaban de dar? Alcenlo lo más alto que puedan. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una espada. Y es un regalo de mí para ti, porque quiero que recuerdes que eres un guerrero de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando de cómo conquistar tus batallas, de cómo combatir al enemigo. Y por eso esa espada, no quiero que me la regreses, es un regalo de mí para ti. Pero quiero... No quiero que la tires a la basura, ¿ok? Me costó dinero. Con mi dinero te lo compré. Así que guárdala. Y cada vez que la veas, recuerda que eres un guerrero de Dios. ¿Amén? Así que hoy esta conferencia cada vez que yo diga amén yo quiero que levantas tu espada, amén amén vamos a hacerla un poco didáctica esta conferencia para que no te duermas entonces cada que oigas amén, ¿qué vas a decir vas a levantar tu espada ok, si el de al lado viste que se quedó dormido, dile levanta tu espada y los matrimonios que nada más tienen una el otro que no tiene su espada va a alzar la palabra de Dios que es la espada más poderosa, amén Okay. Entonces estamos listos ok quiero que me acompañen a efesios 6 efesios 6 medio si lo pueden poner en la pantalla por favor a partir del verso 11 vamos a estar leyendo hasta el 18 ok? ¿Están ahí? Dice Vestíos de toda la armadura de Dios ¿De qué? De toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este mundo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes por tanto, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué dice? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Cómo vas a estar? Firme. ¿Amén? No veo a todos con sus espadas. ¿Amén? Ok. Y sigue diciendo, estad pues firmes Ceñida vuestra cintura con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies en el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén muy bien, así no se me van a dormir muy bien, o sea la espada tiene tiene. si no soy mensa, es para que no se duerman hoy quiero recordarte que eres un guerrero de Dios y estoy segura exacto, amén y yo estoy segura que todos tenemos luchas ¿Quién puede alzar la mano y decir, yo tengo luchas? Tengo luchas en mi trabajo, tengo luchas eh, en, en mi vida personal, en mi vida laboral, eh, tengo luchas con mi salud. Todos tenemos luchas, ¿cierto? Pero déjame recordarte que eres un hijo de Dios y que Él te ha dado la autoridad para pelear, para guerrear y para salir venciendo para vencer. ¿Amén? Y hoy en este día puede... Que tu armadura esté un poco desgastada por algún dardo del enemigo que te haya hecho daño. A lo mejor tu armadura no está completa porque has pasado por momentos difíciles y no estás al cien en tus fuerzas para poder orar, para poder pelear contra el enemigo. Pero quiero recordarte que eso no impedirá que sigas siendo un guerrero de Dios. Satanás sabe perfectamente que tú tienes un llamado con un propósito especial. Dile al que está a tu lado, tú tienes un llamado. Dile, tú tienes un llamado. ¿Y qué crees? Que como tienes un llamado, el enemigo diariamente va a tratar de atacarte en tus diferentes... Eh, eh, Luchas, Él sabe con lo que estás batallando Y diariamente va a tratar de venir y derribarte Porque sabe, que sabe Que tu propósito en Dios es grande Amén Él sabe que tú en las manos del Señor Escúchame bien Él sabe que tú en las manos del Señor Eres un arma poderosa Dile al que está a tu lado Tú eres un arma poderosa y esa arma poderosa déjame decirte que hace temblar el reino de las tinieblas así que hoy en este día tú tienes que salir de aquí firme sabiendo que tú vas a hacer temblar a Satanás y que no habrá dardo no habrá nada que se pueda levantar en tu contra porque eres un guerrero de Dios amén así que cuando tú tienes la armadura del Señor Dios es tu general Dile, dile al que está a tu lado Dios es tu general Dile otra vez ¿Quién es tu general? Dios es tu general Él es el general de los ejércitos Y si realmente Él es quien dirige tu vida Déjame decirte Que nunca vas a perder ninguna batalla Porque Dios siempre da la victoria Amén Así que pégale al de lado con tu espada Y dile Dios es tu general Y hoy en esta noche En esta noche, ¿eh? ¿qué tal? Buenas noches a todos Hoy en esta mañana Yo quiero animarte A que te vistas de toda la armadura de Dios Yo quiero animarte a que tus convicciones Las tengas firmes Dí ¿sí? conmigo firmes ¿Por qué? Porque cuando uno tiene bien firmes sus convicciones el diablo tiembla y sabe que no puede hacerte daño. Sabe que contra ti no va a poder. Por eso es necesario que cada mañana tú te levantes y digas, Padre, hoy en esta mañana, hoy en este día dame una convicción firme. El problema es que la mayoría de las veces, si somos honestos, nuestra armadura no está completa. Y a lo mejor me dices, Elisa, es que me estás hablando mucho de armadura, armadura, armadura. Está bien padre, pero ¿qué es eso de armadura? Y hoy en esta mañana, más que una conferencia, va a ser una enseñanza. Porque Pablo en Efesios nos habla de diferentes elementos que nosotros como hijos de Dios tenemos que usar para vencer. Y nos habla de que es toda una armadura. Y hoy tienes. Déjame decirte, tienes, dile al que está a tu lado, tienes Que decidir vencer y conquistar Y recordar que eres un guerrero de Dios Y tienes que recordar que no estás solo Josué 1.5, si lo pueden poner en la pantalla Josué 1.5 Y quiero que todos lo leamos Josué 1.5 acá, qué dice nadie, léelo conmigo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y qué dice, no te dejaré, ni te desampararé levanta tu espada y di tú no me dejarás, y tú no me desampararás, dilo otra vez, dile, tú no me dejarás y tú no me desampararás en Efesios 6 Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a diferentes elementos espirituales que, como hijos de Dios, debemos utilizar. Di conmigo, utilizar. Y si tú utilizas todos estos elementos en tu diario andar, en tu diario vivir, nada te podrá vencer. Pero es difícil, no creas que va a ser fácil, porque es una decisión que debes tomar cada mañana así que quiero que vayamos a Efesios 6.11 medios nos vamos a estar moviendo en Efesios para que sepan 6.11 para que estén pilas dice vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ¿van a haber días malos? sí van a ver acechanzas del diablo sí. Pablo lo está escribiendo aquí, por eso dice vestidos de toda la armadura para que cuando venga ese día malo, ese día donde no tienes ánimo, ese día donde sientes que ya no puedes más que no sabes cómo, tú puedas estar firme y decirle Satanás conmigo no vas a poder porque yo tengo puesta la armadura espiritual amén la armadura es un conjunto de vestiduras especiales para la guerra que llevaban los soldados en el Imperio Romano. Y esa armadura que utilizaban era una armadura incómoda. Estaba hecho de diferentes metales, de diferentes materiales, estaba hecho de cuero. Entonces, no era una armadura cómoda, no era una armadura que un soldado dijera, ¡ush! Esto es como los pants, vamos ¿no? a hacer ejercicio Era una armadura pesada Era una armadura que tenían que cargar Para el combate O sea, no era una armadura cómoda Pero era una armadura esencial Para la protección de cada soldado Dí conmigo, esencial Para la protección de cada soldado y me voy a ir un poquito rápido porque como voy a ir explicando vamos a ir desglosando Efesios ¿me van a tener paciencia? ok, Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra qué? principados, contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en, la regio en las regiones celestes y a lo mejor muchos de ustedes están diciendo, ay, ahora entiendo, mi suegra es una potestad. <risa> ahora entiendo, no, no es cierto. Mamita, tú eres una excelente suegra y Mari, tú también. Las demás no sé, pero aquí en la familia son a todas. Ellas no son potestades ni nada. No sé la tuya, la verdad. <risa> pero bueno, Pablo, como sabemos, estaba sumamente familiarizado con la vida militar de esa época. Él sabía, Pablo, que un soldado sin su armadura era imposible que saliera y que ganara. O sea, Pablo, él vivió eso. Él sabía cómo se tenía que vestir cada soldado para ganar cada combate. Él sabía. Pero cuando pasa toda la vida de Pablo, que ya conocemos la vida de Pablo y cómo Dios alcanza su vida y vemos todo como fue él transformado es ahí cuando él escribe Efesios y entonces nos deja armas espirituales para nosotros, amén y Él aquí nos está diciendo que nuestra lucha no es contra el mundo espiritual, no es contra las personas. El diablo está como el león rugiente viendo a qué hora, a qué hora vas a caer. Viendo cuándo es que estás más débil para ahí entrar y atacarte. Y por eso Pablo te dice, tienes que vestirte de toda la armadura para que estés firme. Di conmigo, estés firme. Levanta tu espada y dile, Señor, yo quiero estar firme todos, todos, todos los días Amén Pero tienes que hacerlo con diligencia Dile al que está a tu lado, diligencia Diligencia Efesios 6.13 Dice Por tanto tomad Toda la armadura de Dios O sea, ¿se fijan lo repetitivo que es Pablo? Que tomes la armadura Que tomes la armadura O sea, es como diciéndote De verdad que si no entiendes Entonces ya hay algo mal Tienes que tomar toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Te lo vuelvo a repetir, quiere decir que van a haber días malos, no quiere decir que porque seas hijo de Dios la vida en Cristo va a ser fácil vas a tener tus días malos, vas a tener tus días donde vas a decir ya no tengo fuerzas, ya no quiero luchar estoy cansado de esto o los médicos me dicen esto y esto, estoy cansado Sí, van a haber esos días malos la palabra de Dios dice que muchas son que, las aflicciones del justo, pero me encanta lo que dice después, pero de todas ellas Él nos va a librar levanta tu espada y di Él me va a librar Di, Él me va a librar Así que aquí en Efesios 13 Pablo comienza a hablarnos de la armadura Y me llama la atención que dice Tomad toda la armadura No te dice Ve y toma solo las partes que tú quieras Ve y toma las partes que estén más cómodas No te preocupes O sea, como tú te sientas cómodo Ve y tómalo, así vas a vencer en la vida real los soldados se tienen que equipar para vencer es ilógico pensar salir a la guerra la mitad para arriba cubierto y de abajo no, si te dan en una pierna ya valiste ¿sí? entonces Pablo te dice toda la armadura de Dios no te dice la parte que tú, que tú quieras, la parte con la que tú estés cómodo te dice toda la armadura de Dios Dile al que está a tu lado Toda la armadura de Dios Y a lo mejor dices Bueno ¿Por qué me estás hablando de esto? Y es que yo desde hace mucho tiempo Traía en mi cabeza Elisa, eres una guerrera Elisa, todos somos guerreros de Dios y yo le decía a Toño, baby, cuando me toque predicar, yo creo que voy a hablar de que somos guerreros de Dios, de la armadura de Dios. Y Toño me decía, o sea, sí, qué padre, pero qué, o sea, la armadura, qué. Y yo, bueno, espérame, deja que, que, que me caiga, déjame ver qué es lo que Dios me está queriendo decir. Y es que hoy en día veo a tantos cristianos que pasan por tantas luchas y que no vencen. Que es un círculo que se repite en sus vidas, un patrón y que no salen Salen un ratito a la victoria y vuelven a regresar O es más, ni siquiera salen Están continuamente siendo atacados en sus mentes, en sus corazones Por ansiedad, temor, por cosas que pasan en, el, en las noticias, en el trabajo En sus vidas matrimoniales, en sus vidas personales Y yo decía, Señor, ¿pero qué me estás queriendo decir? Y Él habló muy claro a mi vida y me dijo, es que yo he dejado elementos espirituales importantes que cuando tú no estás vestido de toda la armadura de Dios, es obvio que vas a caer, es obvio que no vas a salir. Y yo sé que hoy muchos de ustedes están pasando por luchas, están pasando por temas difíciles y no sales y por eso es que te quiero enseñar lo que la armadura de Dios significa que es lo que dejó aquí Pablo elementos espirituales para que estés bien equipado en el día de la batalla Para que estés bien firme en ese día malo Y entonces puedas decir Yo voy a conquistar porque fui llamado a conquistar No fui llamado a ser conquistado por la enfermedad No fui llamado a ser conquistado por la miseria No fui llamado a ser conquistado por la enfermedad Por mi problema matrimonial No, yo fui llamado a conquistar Porque soy un guerrero de Dios, amén así que dile al que está a tu lado no puedes vestirte a medias tienes que tomar toda la armadura completa no puedes, es ilógico ¿a poco no es ilógico? si te dicen, vas a ir a la guerra ah ok, déjame pongo mi casco y mis zapatos y ya estoy o sea ¿qué? tu pecho qué? si te lanzan un dardo no vas a morir pues claro que vas a morir vas a ser el primero en caer porque no estás equipado adecuadamente y hoy yo te quiero enseñar lo que cada parte de esta armadura que dice Pablo significa para que el día de mañana que venga Satanás a amedrentarte tú puedas decir con tu espada yo soy una guerrera de Dios contra mí no vas a poder, amén así que dile al que está a tu lado tienes que poseerla por completo Dile, pero con ánimo. Dile, tienes que poseerla por completo. Todos con sus espadas arriba. ¡Eh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Oh! Muy bien. Ahí estamos. Ahora vamos a la parte de la armadura. y Son siete puntos. ¿Me van a tener paciencia? Sí. Son siete elementos que Pablo nos habla. Pero que si los agarras, que si los cachas, que si los apuntas, aunque venga el día malo, nada podrá vencerte. Amén. Así que yo quiero que pase aquí mi voluntario, denle un fuerte aplauso a Isra Navarro, por favor. Por acá. Ah, sí, ve por las cosas. Y quiero explicarlo un poco visual, para que se les quede más grabado Yo soy una persona muy visual Yo aprendo más cuando las cosas Me las enseñan así como de frente Entonces para que lea mañana Que llegue Satanás y digas, ay cómo era Cómo tenía que estar vestido Aquí lo vamos a representar eh, Irra, ¿dónde está Irra? Ah, ok Bueno ¿Están listos? Ahí viene El soldado él es el, un soldado de Dios. Y es lo que... Eres un soldado de Dios, ¿no? ¿Amén? ¿Cómo soldado? Por eso le pedí que estuviera aquí. Porque me motiva. Ahora, yo quiero que saques todo de esa bolsa, por favor, Isra. ¿Están ahí? Y sabes, esta conferencia, como te decía, va a ser más una enseñanza. Pero mi objetivo es que salgas animado. Mi objetivo es que sepas que tú vas a conquistar esa área en la que estás luchando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Que digas, Señor, es que sí, yo soy llamada a vencer, yo soy llamado a vencer, esto no me puede dominar a mí. A lo mejor un médico te dijo que crees ya, es imposible, no, ni modo, no vas a poder. No, hoy puedes decir, Señor, Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el general de los ejércitos. Y tú vas a pelear mi batalla. Amén. ¡Oh, Amén. Gracias, gracias. Bien, 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 bien porque lo subí. Ahora, como les dije, vamos a desglosar Efesios. Efesios 6, 14. Y este es el primer punto de la armadura. Los que apuntan, me da mucho gusto que apunten porque esto les va a servir muchísimo. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Di conmigo, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Número uno, no, no, estás bien el cinturón. Número uno, dice, estar ceñida nuestra cintura. ¿Qué viene siendo eso? Es como el cinturón. Y aquí nuestros soldados van a empezar a, a, a vestir. Eh, es que está nervioso para la batalla es normal que uno cuando sale a combate está un poco nervioso, es normal pero, y, y bien apretado por favor bueno, ya lo trae puesto y lo trae muy bien apretado, ok dele un fuerte aplauso dice estar ceñida a nuestra cintura ¿qué significa eso? es como el cinturón significa que tu vida debe estar caracterizada Por una profunda sinceridad En tus actos ¿Qué quiere decir? Que tu vida tiene que ser congruente Tu vida tiene que reflejar a Cristo No puede ser uno aquí en la iglesia Y uno afuera en tu trabajo Otro afuera en tu escuela Otro afuera con tus hijos Tienes que ser congruente Dile al que está a tu lado Tienes que ser congruente, congruente. Tienes que tener un corazón sincero si tú realmente te llamas hijo de Dios Siempre tienes que hablar con la verdad ¿No? Dile al que está a tu lado ¿Hablas con la verdad? Y déjame decirte Que hablar con la verdad Es independientemente De lo que esto pueda provocar Como consecuencia ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces A uno le da miedo Ir de frente y hablar con la verdad Porque ¿Qué van a decir de mí? ¡Uy! Me van a decir que soy la santa de la familia. A mí mis primos me critican, me dicen la santita y es más, algunos ni me hablan. Pero no me importa porque yo soy una guerrera de Dios. No me importa que digan lo que digan porque yo sé quién soy. Hablar la verdad te va a herir en alguna parte de tu corazón. Puede ser que las consecuencias de decir sí, yo amo a Dios y... Sí, esto no está bien Y Tienes que hablar con la verdad Sin importar las consecuencias Tus convicciones Escúchame bien Tus convicciones Deben de estar firmes Y bien apretadas Cuando tus convicciones Están firmes y bien apretadas Si tú vas a algún lugar Y usas cinturón Y no lo estás usando apretado Pues vas a ir caminando así, ¿verdad? ¡ay! se me cae, me cae cualquiera que te haga así vas a decir ¡uy! espérame ¿no? pero cuando uno tiene el cinturón bien amarrado tus convicciones bien firmes puede llegar el diablo y decirte ¡hey! ¡hey! no vales nada puede llegar tu amigo y decirte ¡es que eres un santo! pero tú vas a estar bien parado y por más que te empujen ponte fuerte por favor no te vas a caer por más que te digan ¡hey, hey, hey! tu convicción va a estar tan firme que te va a valer un soberano cacahuate lo que digan de ti porque sabes que eres un guerrero de Dios ¿Amén? la espada bien alto, ¡Amén! así que ceñida nuestra cintura es el cinturón tus convicciones bien firmes dile al que está a tu lado tus convicciones firmes número dos dice Ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Número dos es la coraza de justicia. Y aquí tenemos nuestra coraza. Eh, está un poco eh, rara. Bueno, no, este es como el manto de olead Este no te lo pongas. No se puede. No se puede, ok, todo. Entonces, listo. Hombre. ¡Wow! Dile al que está a tu lado, wow, y Nan por ahí dice, ese soldadito es mío, la coraza de justicia, la coraza, fíjate bien, era una estructura rígida que protegía el pecho, el abdomen y la espalda y como te dije hace ratito en el imperio romano las armaduras que uno usaba eran pesadas, eran de diferentes metales, era de cuero, era algo que producía muchísimo calor pero era algo esencial para que no fueran atacados fácilmente así que cuando Pablo dice vestíos con la coraza de justicia él te está diciendo que tus acciones siempre deben de ser justas di conmigo mis acciones Siempre deben de ser justas. Y dices, ¿cómo que justas? Sí. Tu caminar y tu andar siempre debe de ser en rectitud. No puedes andar con un pie aquí en la iglesia y con un pie en el mundo. Tienes que ser, como te decía, un cristiano congruente. Estás aquí o allá. Pero si estás firme en tus convicciones, como hablábamos con el cinturón, tú sabes que andas siempre en rectitud. La cosa es que el mundo te pinta tantas cosas y ahora la gente se burla tan fácilmente que es muy difícil ceder ante algunas situaciones, es muy difícil ceder ante algunas conversaciones entre tus amigos, tus colegas de trabajo, tus familiares, pero tú tienes que estar siempre, siempre caminando en rectitud. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que cualquier dardo que el enemigo quiera aventarte, tú vas a estar completamente protegido de enfrente y de atrás. ¿Amén? Eso. Y esta coraza habla también, y es una de las partes más importantes de nuestra identidad. Dile al que está a tu lado, a tu, lado tu identidad tienes que recordar que fuiste justificado por medio de Cristo Jesús por medio de la fe y quiero que vayan conmigo a 1 Samuel 17, 28 1 Samuel 17:28. y aparte de tocar Efesios ¿quién sabe la historia de David y Goliat? ¿nadie? las espadas las veo por ahí quien no la sepa pueden ir a Primera de Samuel y ahí van a encontrar toda la historia de David y Goliat y no voy a leer toda la historia porque es muy larga pero fíjate lo que dice Primera de Samuel 17, 28 dice y oyéndole hablar Eliab Eliab era el hermano de David di conmigo hermano de David ah pues aquí dice su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjate lo que dice en el verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Habla hacia su identidad. Eliab le estaba diciendo a su hermano, su hermano había venido a traerle pan, y David estaba investigando qué era lo que estaba pasando. Y el diablo ve y le dice, ¿tú qué haces aquí? Tú deberías de estar ahí con tus ovejas. Y Saúl le dice lo mismo. Tú, o sea, un muchacho, David tenía 17 años, adolescentes, 17 años. El diablo continuamente va a venir y va a tratar de atacar tu identidad. El diablo continuamente va a tratar de venir y decirte, tú no vales nada, tú no vas a poder, esa enfermedad que te dijeron, sí, 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 con ella te vas a morir, no, tú no la vas a hacer en ningún lugar, vete como eres, vete, no sabes nada, tú no eres nadie, así le pasó a David, imagínate, un muchacho de 17 años, yendo y diciendo, ¿qué, qué está pasando aquí?, Elías, su hermano, tú qué haces aquí deberías de estar ahí cuidando tus ovejas continuamente era atacado en su identidad Satanás lo que más va a atacar es tu identidad, siempre te va a dejar sentir que no vales nada pero cuando tú tienes esa coraza de justicia Satanás sabrá que contra ti no va a poder Satanás sabrá que tú eres un hijo de Dios y tienes que recordar que sí, que tú tienes una identidad, porque Él te la ha dado. Tú te llamas hijo, hija de Dios, amén. Así que yo quiero, Nan, si puedes venir rápido. Quiero recordarte que cuando tú tienes bien puesta esa coraza de justicia, ya hablamos que tus convicciones deben de estar firmes. Ya hablamos que debes de caminar en rectitud. A lo mejor hay ciertas áreas de tu vida que dices, chin, la verdad no estoy caminando congruentemente en mi vida. La verdad no estoy caminando en rectitud. La verdad es que mis convicciones no están firmes y tal vez por eso esas luchas que estás viviendo hoy, tal vez por eso no las estás ganando. Pero cuando tú tienes identidad, tú sabes que eres un hijo de Dios. Y cualquiera que quiera hablar contra de ti, Cualquier enemigo que se quiera levantar contra ti Va a leer a lo lejos Ese es un hijo de Dios No lo puedo tocar No lo puedo tocar porque está bien armado Es un hijo de Dios Por eso es que tienes que saber Que eres hijo, hijo de Dios Amén En Building Networks Los que no han venido se la han perdido Estamos en una serie Dile al que está a tu lado despiértate Porque hay algunos por aquí que ya vi que se están durmiendo Así que dile, despiértate porque yo me doy cuenta de todo aunque no lo crean. Estamos viendo en Building Networks una serie que llamamos Diestros para la Batalla. Y estamos viendo una serie que se llama Band of Brothers. Y esta serie se hizo en honor a la compañía Easy. Tú me dices, ¿qué es esa compañía? Bueno, eh, esa compañía Easy fue la que salió dentro de muchas otras compañías, a luchar en la Segunda Guerra Mundial y fue famosa porque creó una estrategia para eh, agarrar, para atrapar los cañones. ¿Estoy bien, bebé? ¿Sí? ¿Eh? Sí, la estrategia que hicieron para conquistar los cañones de los alemanes fue tan famosa que hasta hoy en día en el ejército en Estados Unidos se sigue enseñando de esa estrategia se sigue enseñando de la compañía Easy. y le digo a Toño que algo que me llama la atención es que esos soldados sin duda ya no era como el imperio romano, no se vestían con esos escudotes y la coraza pero sí traían sus chalecos, sí venían armados y tú en sus uniformes siempre puedes ver que traían el símbolo y era el símbolo de su compañía ¿Qué es eso? Identidad. Cada soldado que veía a otro soldado decía, ah, tú eres de tal compañía, ah, tú eres de la compañía Easy. ¿Por qué? Porque venían bien equipados. Y eso es lo que tú pasa cuando tú tienes tu identidad bien puesta. Cualquiera que te vea va a decir, tú eres hijo de Dios. No te puedo tocar. Ah, ¿quién eres tú? Ah, sí, tú perteneces a Dios, tú perteneces al reino de los cielos. Y tú puedes decir, sí, claro, no me puedes hacer nada. Amén. Así que, en Efesios 1, no, va, no vayan ahí. Yo te quiero hablar rápido, porque a lo mejor dices, ok, sí, yo soy hijo de Dios, tengo identidad, pero sé qué significa. Y quiero decirte lo que dice Efesios 1. El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, di conmigo, con toda bendición, espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, y dice según nos, nos escogió que eres escogido dile al que está a tu lado, tú eres escogido, tú eres escogido. Dile, nos, dice nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado o sea nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, eres un hijo de Dios y luego sigue diciendo, aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados nos hizo sobreabundar. O sea, ¿qué te quiero decir? Que eres acepto, que Él te ha perdonado, que eres un hijo de Dios, que tienes una identidad que se llama Hijo de Dios, que tú eres un guerrero, una guerrera de Dios. Así que hoy levanta tu espada y dile, Señor, yo soy un guerrero de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden acompañar ahí, Fer, con pianito, chacachachán, chacachán. Que me ayuden, gracias. Ahora, ya entendieron lo que significa el cinturón y la coraza. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, ¿lo entendiste? Efesios 6:15 dice, y calzados, di conmigo calzados, con los pies, con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Y este es el número 3, la tercera parte de la armadura. Se vincula el Evangelio con el calzado. Porque quiere decir que a donde quiera que tú vayas, tienes que hablar la Palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, a donde quiera que vas, ¿hablas la Palabra de Dios? ¿Te dedicas a predicar sus buenas nuevas? ¿Te dedicas a decir que Dios existe? ¿Que hay un Dios que puede dar esa paz? ¿Esa paz que sobrepasa todo entendimiento? eso quiere decir vestidos con el calzado del evangelio de la paz, a donde quiera que vayas, tienes que hablar, di conmigo, tengo que hablar aquí él ya trae sus botas bien puestas bien firmes tremendo botín y eso significa hablar, di conmigo, hablar dile al que está a tu lado, hablar tienes que aprender a anunciar la esperanza de salvación y sabes desgraciadamente es que no muchos lo hacemos porque nos da pena lo que te decía hace rato te da pena a las consecuencias de que te digan ay tú eres uno de esos ay no a mí no te da pena que te rechacen pero como te decía y y cuando tú sabes que tu identidad está firme, cuando tus convicciones están bien firmes, cuando sabes que eres hijo de Dios, no te importa decirle a quien sea que se te pare enfrente, ¡Ey! ¡Necesitas de Dios! ¡Ey! ¡Necesitas conocer a esa persona que te va a dar paz, a esa persona que va a llenar tu vida! ¡Necesitas andar con los zapatos bien puestos y hablar de la verdad que Dios ha dejado en su palabra amén escúchame bien no puedes predicar el evangelio sin la coraza y la vida de rectitud no puedes hablarle a otra persona de Dios si tú realmente no te crees un hijo de Dios no puedes salir y predicarle a otra persona de tu Dios Si tu vida cristiana no es una vida congruente Tienes que ser congruente en tus actos En lo que hablas, en lo que ves, en cómo vives Porque solo así a la gente que le hables Dirá, sí, tienes toda la razón Porque yo lo veo en tu vida Y ojo, no quiere decir que vayas por ahí aventando bibliazos y tú arrepiéntete pecador, hijo de Satanás no que se puede dar que a alguien le hables de la palabra de Dios sí, pero mucho con mucha atención como más hablas a la gente de Dios es a través de tus propias acciones, con tu vida yo te pregunto hoy ¿cómo está tu vida? tu vida realmente es una vida de ejemplo, tu vida es una vida congruente, no puedes andar diciéndole a otros, ve a la iglesia, quiero predicarte de Dios cuando eres un pelado ahí afuera, ¿qué congruencia hay en eso, no puedes, por eso es que hay muchas luchas que no ganas en tu vida, porque tu vida cristiana no es una vida congruente. Y hoy Dios te está diciendo Tienes que aprender a caminar en rectitud Tienes que aprender a saber que tú eres mi hijo Tienes que aprender a ser congruente Adentro y fuera de la iglesia Porque así Satanás no va a poder vencerte Amén oh. Efesios 6.16 dice Sobre todo, di conmigo sobre todo y aquí Pablo hace énfasis Diciendo sobre todo Dile al que está a tu lado Sobre todo Tomad el escudo de la fe Y dice Con que podáis apagar Todos, di conmigo todos Los dardos del enemigo ¿Tienes luchas? ¿Tienes luchas en tu vida? Él dice Tomad el escudo De la fe Todos sabemos que la fe es que la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Tienes que saber que Dios siempre tiene el control Y que nada se escapa de su poder Di conmigo, nada se escapa de su poder Y como decía Javi el domingo pasado A quienes le aman sinceramente Todo, di conmigo, todo Levanta tu espada, todo Di todo todo nos ayuda a bien El problema es que Lo amas sinceramente Porque cuando tú tienes fe Sabes que sabes Que lo que se te presente Tú vas a salir Victorioso porque tienes Un corazón sincero, porque le amas Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo lo que eres Tú sabes que sabes que Dios tiene el control Y que Él tarde que temprano Te va a ayudar a salir de esa batalla Tarde que temprano Te va a ayudar a salir de esa enfermedad De esa miseria, de ese problema Tarde que temprano Porque Él es el Dios de los ejércitos Él es el Dios que hace que sus luchas Sean victoriosas, amén Así que escúchame bien La fe, di conmigo, la fe es el único recurso que tiene el poder para apagar los dardos del enemigo. Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu fe hoy? Ahora, déjame decirte, ya me lo acabo, déjame decirte que todos estos puntos que te estoy dando son esenciales para tu vida diaria porque yo conozco a muchos cristianos que tienen mucha fe y dicen sí, mi confianza está en Dios, yo sé que Dios nunca llega tarde pero su vida en rectitud eh, sus convicciones firmes eh, su vida cristiana congruente, eh, pero sí tengo fe o sea sí tengo fe Señor yo tengo fe y Dios te dice está chido que tengas fe, qué bueno que tienes fe, pero si todo lo demás no lo tienes Satanás va a poder venir a vencerte por eso es que es importante que estos elementos espirituales los tomes día con día ayer en building Toño dijo tienes que decidir, ¿cómo dijiste tienes que decidir a decidirte Tienes que... ¿Cómo dijiste? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Tienes que ser decidido a decidir. O sea, se, tienes que decidir en tu vida. ¿Cómo la vas a caminar? ¿Cómo estás caminando hoy? Este escudo de la fe te va a proteger. Aparte de la coraza, aparte de que ya sabes que eres hijo de Dios, el escudo de la fe es lo que hace que tú puedas estar firme sabiendo que Dios tiene control de tu situación sabiendo que caminando correctamente, por más que lleguen y te quieran golpear no vas a poder porque eres un soldado de la fe amén Efesios 6.17 vamos al número 5 habla del yelmo de la salvación, di conmigo yelmo de la salvación el yelmo de la salvación era el elemento que se utilizaba para proteger la cabeza un casco ¿si ¿Sí te duele un poco? perdón pero era un casco pesado por eso te digo que la armadura eran diferentes metales o sea no era una armadura cómoda y es lo que te quiero hacer entender que tu vida en Cristo no va a ser una vida cómoda si eso es lo que estás esperando Te vas a frustrar Porque claro, es un poco incómodo Cargar todo eso, imagínate Pero si lo cargas De la manera correcta Satanás no va a poder hacerte daño Y el yelmo de la salvación Significa Que debemos tener siempre en mente Di conmigo, siempre en mente Dile al que está a tu lado, siempre en mente Tu salvación Filipenses 2.12 Pablo dice Ocupaos en nuestra salvación Con temor y temblor Tienes que tener Una conciencia diaria De tus obras Aquí en la tierra Tus obras No son las que te van a hacer salvas Pero tienes que recordar Que tus obras algún día Van a ser juzgadas delante de Él Eclesiastés El verso 12 capítulo 12 14 dice porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala yo te pregunto hoy qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón qué es lo que hay en tu mente realmente o sea es más realmente cada día piensas en tu salvación Realmente en cada decisión, en cada acto que tú tomas, realmente dices, no Señor, no puedo tomar esa decisión porque mi salvación está en juego. No Señor, no puedo participar de eso porque mi salvación está en juego. No puedo. Cuando tú tienes puesto el yelmo, ese casco, sabrás cómo comportarte porque sabrás que tu salvación es lo más importante. Sabrás que ese regalo de la vida eterna es lo más precioso que uno puede tener. Y Satanás, aparte de atacar tu identidad, siempre va a tratar de venir y atacar tu mente. La mente, escúchame bien, dile al que está a tu lado, escucha. La mente es poderosa. Satanás continuamente va a tratar de meterle a tu mente ansiedad de meterle temor de decirle a tu mente eres un fracasado no puedes no eres nadie tú no sirves para nada ese puesto que te quieren dar ni lo pienses, no lo vas a lograr ese trabajo que te están ofreciendo ese sueldo ni te lo mereces no eres nadie eso que te dijeron los doctores sí, desgraciadamente es real pero cuando tú tienes bien puesto el casco, por más balas que te quiera lanzar el enemigo, van a rebotar y van a irse, van a rebotar y se van a ir. Porque tienes bien puesto el casco, amén. Así que el Espíritu Santo, ayúdame a tener el casco bien puesto. Ayúdame a que cualquier dardo del enemigo que quiera venir en contra mía, salga disparado en dirección opuesta, amén. Vamos, me faltan dos puntos Y acabamos Efesios 6, 17 Dice La espada del Espíritu Y yo le dije a Isra Él es quien no lo conoce, él es fan de las espadas Le dije, tráete una de esas Espadotas bien buenas Pero esa espada Es solo simbólica Porque Hasta aquí, hasta ahorita Yo te he hablado De partes que, pro, que, que proporcionan Protección a la parte De tu cuerpo, ok Elementos que proporcionan protección A tu cuerpo Pero ahora Pablo, escúchame bien Nos habla De un elemento ofensivo Dí conmigo, un elemento ofensivo Y él habla De este elemento ofensivo Como la espada y la asemeja Nada más y nada menos Que a la palabra de Dios Quiere decir que la única forma que tenemos de atacar y contraatacar al enemigo es con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sabiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber lo que dice la palabra de Dios? Tienes que tener una comunión con Él diaria. Yo te pregunto, ¿realmente todos los días tienes comunión con Él? Realmente todos los días Tú me puedes decir Si sí, yo busco a Dios diario Yo sé lo que dice La palabra de Dios Cuando Jesús fue tentado En el desierto por Satanás ¿Cómo era lo que Él le respondía? Escrito está Y llegaba Satanás Y trataba de tentarlo Y Jesús le volvía a decir escrito está Y la palabra dice resistid al diablo ¿Y qué? Y él huirá de vosotros. Jesús lo resistió y Satanás huyó. Cuando tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Estás armado Para ir contra Él Y decirle Satanás Tú me podrás decir cualquier cosa Pero la palabra de Dios dice Que yo soy un guerrero La palabra de Dios dice Que Él me ha dado autoridad La palabra de Dios dice Que yo soy su hija La palabra de Dios dice Que Él es mi roca Que Él es mi castillo Que Él es mi escudo Entonces Satanás dirá No puedo, no le puedo hacer nada Está protegido por todas partes La palabra de Dios Es el elemento ofensivo Que va a hacer que Satanás Huya de ti, amén Así que yo te pregunto ¿Cómo está tu relación con Él? Dile al que está a tu lado ¿Cómo está tu relación con Él? Dios ha dejado Todos estos elementos Sabiendo que vas a tener afrentas pero él espera que estés equipado de pies a cabeza con toda la armadura espiritual de la cual te dice Pablo no puedes esperar que tu armadura sea eficaz en tu batalla si solo la tienes a medias, es ilógico es ilógico pensar que Dios te va a dar la victoria Cuando no caminas correctamente Cuando tu corazón no lo tienes enfocado en Dios Cuando tu mirada no está enfocada en Dios Cuando no hablas de la palabra de Dios Cuando tus convicciones no están bien firmes Es ilógico pensar y decir Señor, es que por qué no me ayudas Señor, es que por qué no me respondes Es muy sencillo no tienes toda la armadura Y así no puedo obrar yo eficazmente Tienes que estar listo Porque el día malo va a venir Pablo dice Estad firmes en el día malo Porque va a llegar Pero si tú estás con toda la armadura Él te va a librar de todas tus aflicciones Efesios 6.18 Y es el último punto Y dice Orando en todo tiempo, di conmigo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice orando en qué? En todo momento. No dice orando cuando no estés cansado. No dice orando. Pues hay solo cuando me necesites Dice orando En todo momento ¿Cómo está tu vida De oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Dile al que está a tu lado ¿Cómo está tu vida de oración? Y para acabar Yo quiero terminar Con la historia de David Que les estaba contando ¿Están listos? Primera de Samuel 17 Y lo vamos a leer, se los voy a leer yo rápido Pero quiero que pongas bien atención, ¿ok? Así que dile al que está a tu lado, despiértate Pon bien atención Todos ya se saben la historia de David Pero voy a leer solo unas partes Para acabar y cerrar en victoria, ¿amén? En el verso 32 dice... Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno A causa de él Tu siervo irá y peleará Di conmigo y peleará Contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres un muchacho O sea, su identidad ¿Tú qué vas a hacer David? Le dice Y él un hombre de guerra desde su juventud Está hablando Saúl de Goliat David respondió a, salud, a Saúl Tu siervo era pastor De las ovejas de su padre Y cuando venía un león o un oso Y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él Y lo hería, di conmigo y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano De la quijada y lo hería Di conmigo y lo hería Y lo mataba Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37. Añadió David: El Señor me ha librado de las garras del león. Dile conmigo: Me ha librado. Dile al que está a tu lado: Te va a librar de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve y Jehová esté contigo Y fíjate bien Y quiero que prestes atención en los siguientes versos Dice Y Saúl Vistió a David con sus ropas ¿Con qué? ¿Quién vistió a quién? Saúl a David Dice, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. O sea, dijo David, a ver, déjame probar con todo esto que me acabas de poner. Y fíjate bien lo que dice, y David echó de sí aquellas cosas. Dí conmigo, echó de sí. Y tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras Lisas de arroyo y las puso en el saco Pastoril En el zurrón que traía y tomó su onda En su mano y se fue hacia el filisteo Y el filisteo venía Andando y acercándose A David y su escudero Delante de él y cuando el filisteo Miró y vio a David le tuvo en poco ¿Qué? Contra su identidad Le tuvo en poco ¡Ja! Este chaparrito de 17 años. ¿Cómo me va a vencer a mi golead, el gigante? Y dice, porque era un muchacho rubio, de hermoso parecer. Ahora no tienes que ser rubio y de hermoso parecer. Tranquilo. Dijo el filisteo a David, yo, soy yo perro para que vengas a mí con palos. ¿Cómo le dice? Soy yo perro. Así te puedes levantar tú contra Satanás. ¿Quién soy yo para ti para que vengas a decirme que no soy nadie? Y dice, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espíritu. Y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los Escuadrones de Israel Y dice Jehová te entregará Hoy en mis manos Sabes, David Peleó Pero quien le dio la victoria Fue Dios Así que yo quiero que te pongas ahí en pie Hoy Yo te acabo de dar Siete puntos Esenciales Vitales Dile al que está a tu lado, vitales Para que puedas luchar Yo sé que Satanás Continuamente va a venir A lanzar dardos Va a venir a atacarte Pero déjame decirte Que si tú realmente pones en práctica estos siete puntos que yo te acabo de decir vas a salir venciendo pero escúchame bien no puedes esperar obtener una victoria si tu vida cristiana no es congruente no puedes esperar obtener una victoria de parte de Dios si estos siete puntos no están bien en tu vida y no puedes ir delante de Dios y decirle es que tú no me ayudas no, porque Él dice que nunca te dejará solo y que no te va a desamparar el problema es que nos cuesta trabajo decidir equiparnos de toda la armadura de Dios fíjate bien, los filisteos tenían su arma de guerra secreta que era Goliat los filisteos decían esta no se la esperan ahorita que les haga el gigante van a ver pero David tenía su arma espiritual no, el arm, no, no, no la armadura de Saúl porque como leímos dice que se vistió y se la quitó la armadura de Saúl que representaba la confianza de Saúl Que ya no estaba en Dios Si ustedes leen antes Dice que por la desobediencia de Saúl Dios se alejó de él Entonces Saúl en lo único que confiaba Era en su armadura Por eso le dice a David Póntela, vístete de ella Pero para David Esa armadura decía Es que yo no he practicado esto Mi confianza no está en esta armadura Mi confianza No está en en sus métodos, en sus estrategias humanas Porque a lo mejor hoy en día tú eres una persona tan capaz, tan sabia, tan inteligente Que pones tu confianza en eso y se te olvida que tu confianza tiene que estar puesta en Dios Porque aparte Él es el que te dio esa sabiduría, esa inteligencia Entonces Satanás, digo Satanás, David le dice quítame esto, yo no practico esto yo traigo un arma más poderosa Que aunque nadie la ve Es con la que voy a vencer Al enemigo Porque mi confianza, decía David Está en él Tus convicciones Deben de estar firmes Si hoy, en esta mañana No decides Armarte de toda esa, de toda esa armadura Te vas a frustrar Tienes que decidir cargarla. No es cómoda. Pero David sabía quién era el que estaba con él. David sabía quién era su escudo. David sabía quién era su fortaleza. David sabía que él no necesitaba. De toda esa armadura inmunda de Saúl que él lo único que necesitaba era la confianza de Dios y que dice que derrotó a Goliat. Y era un adolescente de 17 años. Adolescentes que están aquí hoy no hay excusa. Dios te puede usar. Ay, es que estoy muy chiquito, soy un millín maduro, pues madura. Si Dios usó a David él te puede usar a ti Así que estos siete puntos Convicciones firmes Actuar, caminar en rectitud Saber tu identidad Predicar tu fe Pensar en tu salvación Caminar Con ese temor De Dios, de que Él te está mirando Tu espada La palabra de Dios Que es el elemento Ofensivo si tú te vistes de todo Satanás Satanás No va a poder hacerte frente Así que Todas esas luchas Levanta tu espada Y dile Espíritu Santo Yo hoy en esta mañana Me visto De toda tu armadura espiritual Porque yo quiero vencer Yo quiero que tú me des la victoria Yo quiero Señor que mi mirada esté puesta en ti. Yo quiero que mis convicciones estén siempre firmes. Yo quiero tener tu espada sobre mi vida, sobre mi mente, todo el día, de mañana, de tarde, de noche. Dile, yo quiero salir venciendo para vencer. Te lo vuelvo a recordar. Tú fuiste llamado a conquistar. No fuiste llamado a ser conquistado por el enemigo. Tú eres. Llamado a conquistar Cualquier dardo del enemigo Que quiera venir a conquistarte Tú hoy te puedes parar y decirle Satanás Satanás Yo soy una hija de Dios Satanás Yo tengo mis convicciones firmes Satanás Tú no me vas a amedrentar Mi Dios Es el Dios general de los ejércitos Satanás Mi Dios es mi escudo mi Dios es mi roca fuerte mi Dios, mi Dios es mi roca firme así que yo quiero que todos los que tomen esa decisión porque la vida se trata de decisiones y la que está a tu lado, decisiones si no estás decidido a tomar esa armadura por completo, mejor ni pases al frente pero si tú hoy dices Señor hay ciertas áreas de mi vida que me van a costar trabajo hay ciertas áreas de mi vida que yo sé que tengo que cambiar porque cuántos sí o no están enfrentando luchas y cuántos quieren salir de ellas vístete de toda la armadura no hay de otra Dios está contigo, no estás solo Él te va a librar Él te va a dar la victoria cuando tú Decidas Ponerte La armadura completa Así que yo quiero que todos los que decidan Ponerse esa armadura completa Vengan aquí al frente Y no voy a orar Por ustedes, no voy a ministrarles, pero quiero Que esta mañana La terminemos en regocijo Y yo quiero que le digas al que está a tu lado Tú eres un guerrero de Dios Dile Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Dile yo no sé por qué estás pasando hoy Dile yo no sé Pero Él te va a dar la victoria Así que levanta tu espada Y dile Satanás Tú no puedes contra mí Dile Satanás Yo hoy me paro firme Y declaro la palabra de Dios Y decido tomar La armadura de Dios Y vestirme de ella Y dile Satanás No más No más vendrás a amedrentarme No más vendrás a vencerme Dile Satanás Tú estás debajo de mis pies Amén Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dilo fuerte Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dile al que está a tu lado todo lo puedes, en Cristo que te fortalece, así que yo quiero que todos con su espada arriba, bien arriba, esa espada recuerda que simboliza la palabra de Dios, no quiere decir que esa espada es la que te va a ayudar la que te va a ayudar es la palabra de Dios, es el elemento ofensivo que utilizarás en contra de los dardos del enemigo Así que hoy tú puedes decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y tú vas a decir Más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Otra vez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que levanta tu espada bien alto Como si realmente lo creyeras y dile fuerte, fuerte. ¡Dile fuerte!
1: Más que vencedor, más que vencedor. si Dios está conmigo y contra mí. Más que Soy más que
0: vencedor. Y lo fuerte! Son. Más que vencedor. Me espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.